0: 短暂的秋天呀、啊，是世界进入冬眠前最美妙的停留。每一次刚刚进入十月的夜晚，都会想起杜亚乐队的这首歌。明朗、清静，像是在筒子河边看着故宫角楼上挂着的一轮月亮。十月的嘎电台，本期我们听到的一些歌，那些散落在里面的人、故事和风景。彼此并没有什么关联，但是每一首都是一幅月光下的蒙太奇画面，带给我们遥远的想象和思念。是先生，月光倾洒的海面上，少年是展开的一场奇幻旅行，清朗又迷离。黑色的云端，红色的月亮，恰到好处的孤独感，是我们主动抽离臃肿生活的姿态。不用时刻面对人群说很多的话，而是转身，把更多的时间留给自己，学着与自然、与万物相处。你会发现，原来背对太阳的那一面，并不是无尽的黑暗，其实也有迷人的月光。下面的这首歌也唱到了红月亮，晚风吹来了一阵阵惆怅的歌声，吹向一间。叫做梦幻丽莎的发廊
1: 。风过石牌桥，我的忧伤该跟谁讲？天空挂着一轮红月亮。他来自梦黄丽萨法郎。他说他家里很穷，很乡下，只有山和河，没有别的工作。年轻的时候，他被别人骗，被卖去一个陌生的地方。情有点复杂，我说简单点。后来他终于离开了那个鬼地方，可忧伤一直写在他脸上。但对未来还是充满希望。他想让我带他去海边，漫步在那柔软的。沙滩上
2: ，让风吹走所有的眼神，在椰子树下，一坐到天亮
1: 。可是我家里也很穷，很乡下，除了捕鱼和种田，没有别的工作，像是和我说的差太远。不知道，我一直在撒谎。石牌桥，我的忧伤该跟谁讲？天空挂着一轮红月亮，我离开了梦幻里撒发廊。
0: 用海风湿润彪悍的乡野情怀，讲述着县城里荒诞暧昧的往事。寻找初恋的货车司机，借高利贷的杀人凶手，前途渺茫的春天小姐。这一幕幕像贾樟柯电影里的鲜活蓬勃的世俗风景，成就了五条人音乐里黄腔走板又妙趣横生的独特画面。掀开时代的粉色窗帘。那些在南方月亮下的故事，正讲得如梦如幻
3: 。那啲发肤无残写的诗，无地量再够露脸写成的一首最性感的情就算是自十九世纪印象派最苦心经营的一种，最危险的颜色
4: 。红色、蓝色、白色、雾色、月色，还有一粉红色。
3: 這是一个没有營養的晚上，在嚴重缺乏維他命 B 族及維他命 C 的情況下，開始不停地想念你。你高太的笑容，亦睇到溫柔，还有那仲夏的催眠酷。在繁华到冷漠的弥敦道街上，我们偷吻着，然后偷偷地薄衣。故意驾出轿车去，夜半晚向日落。泪水化成了放大镜，把黄昏无限地扩大，渗满了整个五月的海浪线。你说人生就像旋转木马。在冰冷的俗心中，原定大搏的一场玩笑。五月的某天，我从九华径圆路走到美孚的万事达广场，我开始寫试。當你已經唔可以再擁有嘅時候，你唯一可以做嘅就系、是、尽量令自己唔好忘记。I'm seeing, I'm
4: seeing, I'm seeing 无色,藍色,白色,色月色，还有粉红色。色蓝色白色雾色月色，还有粉红色。红色蓝色白色雾色月色，还有粉红色。
0: 月从广州的石牌桥到香港的美孚新村，月亮都是一个冷静的旁观者，记录着转瞬即逝的喜怒哀乐、悲欢离合。想起来多年前去香港。一个很摇滚乐的朋友一定要体验一下真正的香港。于是我们住在弥敦道的一座类似于重庆大厦的老楼里，是一间印度老板开的旅馆，叫做英格兰大酒店。大厦的一层虽然灯火通明，但是电梯却是昏暗的，一副港式鬼片的即视感，非常刺激。晚上要经过楼下一群黑人大哥的目光如炬，然后。跨过睡在旅馆门口的阿三老板本人，才能够开门进屋。床铺很小，生怕从枕头底下摸出针头。和朋友们挤在一起，不敢睡着，于是透过窗头的铁窗向下望去。深夜的弥敦道后巷空无一人，月光明亮，树影婆娑，偶尔有黑影快速穿过，应该是猫吧，又不敢看得太久。生怕看见了不该看见的东西，于是就这样迷迷糊糊的挨到天亮，实在不太浪漫。现在回忆起来，那个夜晚竟然成为了我对于香港印象最深的碎片之一。而接下来的故事，依然关于香港和月亮
5: 。第九十八号男孩在黑暗中，跟第一次见面的人，躺着，眼睛对望着。说一些秘密的话，这个在玩乐的日子里面是常常发生的，而过后也很容易就忘记了。就像叶子在风里面打转，遇到一下下就会分开。有一天，我接到一通电话，听起来口音很香港，语气呢有一点揶揄捉弄的味道，也有一点点居高临下的感觉。对方报上了名字。我有点意外，那个名字是香港的大明星。他在电话里面说，他仍旧在台北，而他的朋友指定了我来接待他。他告诉我，他想去很特别的地方，去一些香港没有的地方。我就决定带他去公园见识一下。我带他进了公园，找了一个在树丛中的座位，树的阴影很重。不逼近到二十公分之内，是绝对看不出来是这个大明星的。他很乐，两手揣在口袋里面，一直嘻嘻笑着，观察着公园里面此起彼落、你进我退的小仪式。靠近半夜十二点的时候，公园的广播响起了非常冷酷的女声。这个女生叫大家走出去，说公园要关门了。他听到这个广播就更乐了，一直夸奖这个录音的女声声音。够无情！我带着他走出了公园，然后在路口埋伏好，让他见识12点整公园锁门之前会有多少人从公园里面涌出来。当他看到形形色色的男生三三两两如河水四散分叉漫到土中的时候，他又一直称赞着：“哇，这么多人！哇，这么多人！”看了两个钟头，他说：“可以了。”于是我要陪他回饭店。他说：“饭店的房间没有好的音乐，他不要回饭店。”于是就改成我带他回家里。进了我家，他望向窗外，喃喃自语：“月亮呢？刚才在公园里面那个月亮呢？”我只好放了音乐，倒了酒，然后叫他躺在靠窗台的沙发之上，透过窗子往上看，就可以看到高挂的月亮了。他躺上沙发之后，分给我一个垫子。叫我也躺在沙发旁边那个窗台上面，这样他可以跟我聊天，一边看着我，有同时可以看到我背后那个月亮。我只好顺从的把窗台上面的盆栽植物一个一个移开，乖乖的躺上了窗台。其实窗台有点窄，我躺好之后望着他跟他说：“诶，这样有点危险嘞，我如果往后翻的话，可能会翻出窗户掉到楼下去，会死掉。”我一定会抓住你，我不会让你掉下去的。他看着我，脸上似笑非笑。他又加了一句：“我发誓。”那一晚，果然我没有摔到楼底下去。第二天他就回香港了。之后我们再也没有通过电话，也没有再见过面。后来，他就跳楼死掉了。当我想起那个夜晚的时候，我就会随便找一个窗边的沙发躺下来，让月光照在我的脸上。我会一直看着月亮，一直看，直到月亮太亮，我把眼睛闭起来。
0: 所有的月光男孩，那些短暂却明亮的相遇与告别，愿今晚的月光蒙太奇能够照亮你的梦。嘎电台，我们下期见。